0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast, un radio educativo de su amigo Juan Enrique Ibáñez Santos, quien los saluda calurosamente. Actualmente, alumnos de la Universidad del Centro de Estudios Superiores de Sonora y el día de hoy, en la materia de materiales y medios de enseñanza, impartida por nuestra docente, la maestra Rosa Laura Guarello, abordaremos las temáticas de la educación en línea, el papel que juega el docente en línea, como al igual veremos los análisis de las autoridades educativas ante la pandemia, apoyándonos de algunas estadísticas de la Secretaría de Educación Pública y la ENEGI, y por último, pero no menos importante, los estudiantes ante la educación en línea. Continuando con nuestro radio escucha, lograremos entender por educación en línea al proceso de aprendizaje entre profesores y alumnos en un entorno totalmente digital en donde la tecnología y las técnicas de aprendizaje conforman el modelo educativo, para lograr así un ambiente altamente interactivo a cualquier hora y desde cualquier lugar en el que te encuentres comprendemos por entorno totalmente digital a un ambiente que físicamente no es real pero permite la interacción a distancia entre los usuarios interconectados a través de las distintas redes informáticas y de computadoras actualmente Mediante este modelo de educación se estudia el bachillerato, licenciaturas, maestrías, diplomas, cursos y más recientemente la implementación en los niveles más básicos con nuestros jóvenes alumnos. Tomándole importancia al docente en el aula, veremos el papel que se este juega en las clases en línea. El ser docente requiere una responsabilidad social, un compromiso, ejercer un rol activo en el ámbito virtual, cumpliendo con cada una de las funciones para que los estudiantes adquieran los conocimientos y habilidades en el proceso de aprendizaje. El rol del docente es la función que ejerce la persona, es decir, el maestro o profesor, encargado de brindar la enseñanza a los niños, jóvenes y adultos. Este rol o papel que desempeñan los docentes los convierte en mediadores o facilitadores entre los alumnos y el conocimiento. Al ser un profesor de la enseñanza, el maestro es el responsable de guiar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Es importante que el docente pueda crear en el salón de clases o en este caso en las aulas virtuales una atmósfera que estimule a todos los estudiantes a investigar, a construir su propio aprendizaje y no solamente a imitar todo lo que él dice o hace. El rol del docente no solo es brindarles la información y mantener disciplina en el grupo, también es ser un intermediario entre el alumno y su entorno, dejando a un lado su papel como protagonista en la enseñanza para convertirse en un guía del alumno. de más impacto y controversia que han implementado las autoridades educativas durante esta pandemia para consolidar y ayudar a poder seguir creciendo con la educación y la implementación hacia nuestros jóvenes alumnos, es el programa de Aprender en Casa, Disposición y Acceso. El programa de Aprender en Casa, que impulsó la Secretaría de Educación Pública, va dirigido a estudiantes de educación básica y media superior, lo que equivale a 30.732.000 alumnos matriculados. El programa se transmite por televisión abierta, con la finalidad de dar continuidad a los aprendizajes de los alumnos y alumnas y de que pudiera ser accesible para todos y todas. Empero, el acceso y el programa Aprende en Casa está directamente relacionado con la disposición de televisión y de computadoras en los distintos hogares, así como el del acceso a los diversos medios tecnológicos como lo es el Internet. La encuesta nacional sobre la disponibilidad y uso de las TICs del hogar la Inegi en el 2019 arrojó los siguientes datos el 80% de los alumnos ubicados en los estratos socioeconómicos más bajos no disponen de computadoras en su casa el 76.7% no tiene un acceso directo a internet y el 24.6% no cuenta con una televisión en el hogar. Es aquí donde nos ponemos a pensar si realmente la Secretaría de Educación Pública o los encargados o las autoridades educativas están planeando las estrategias adecuadamente para los jóvenes en México. ¿Qué otros recursos podrían utilizar? ¿O qué estadísticas podrían sacar para complementar todo ese rezago educativo que se va a generar a raíz de las distintas dificultades que la población está enfrentando. Una vez visto y analizado las propuestas de las autoridades educativas que implementan ante la sociedad y los alumnos, y el ver que muchos de ellos se dificultan o no están completamente relacionados a una educabilidad de calidad, veremos a los estudiantes ante la educación en línea, ya que ellos son la pieza fundamental de esta problemática y que ellos están ligados directamente a cualquier situación que emane el gobierno y las autoridades educativas. La educación en línea surge ante el ejército rítmico de la vida en que vive la sociedad actualmente, ya sea por el trabajo, la familia o la posición o lejanías de algunas personas en donde viven. La educación en línea logra un objetivo educativo común, sin las limitaciones del espacio ni el tiempo. Algunas de las características de los modelos educativos en línea son Modelo interactivo, el cual nos menciona que es aquel que permite al alumno adoptar un papel o rol activo en relación a sus tareas o trabajos, intercambiando así con el contenido sus profesores y compañeros de estudio. Otro sería accesible, no importa el lugar, la zona ni el horario en el que te encuentres, podrás estudiar en cualquier lugar con acceso a internet. Otra característica sería síncrona o asíncrona, lo cual permite que el alumno pueda practicar en tareas o actividades al mismo tiempo que los demás, independientemente del lugar en que se encuentren. Una de las características que sobresalen serían los recursos en línea, ya que estos permiten el acceso a cualquier cantidad y variedad de material y recursos sin la necesidad de de tener físicamente, además de disponer de ellos en cualquier momento u horario que se le requiera. Abundándonos en estos temas, podremos observar las ventajas que los alumnos poseen. Una de ellas es la flexibilidad, ya que nos permite estudiar donde quieras y cuando quieras, ya sea desde tu casa o algún lugar público o alejado solo se necesita algún tipo de conexión o algún dispositivo móvil o computadora para poder accesar a este también puedes cursar a tu ritmo recorriendo todo el contenido desde el principio o siguiendo un ritmo preestablecido otro punto sería la facilidad de acceso puedes acceder al material de estudio desde tu computadora o desde tu móvil. En términos de accesibilidad es una buena opción para personas con alguna discapacidad física, ya sea visual, auditiva o motriz. Otra característica o punto importante sería el amplio abanico de opciones, ya que la oferta académica en línea te permite elegir entre cursos y certificados de las más variedades temáticas y de aplicaciones inmediata, muchos de los cuales aún no se encuentran disponibles en algunas determinadas universidades o escuelas de negocio tradicionalmente. Otro punto sería el mayor control del tiempo del estudio. Las clases en línea no estarán estructuradas en una carga horaria rígida por lo que Puedes visualizar el contenido en cualquier momento, es decir, cualquier día de la semana las 24 horas del día para poder verlas, analizarlas y comprenderlas durante tu tiempo libre. Al igual, otro punto sería el entorno de aprendizaje más confortable. Más allá de poder estudiar en pijama, cursar en línea implica no tener que trasladarte de un lugar a otro para asistir a clases, lidiar con el tránsito, dejar a tus hijos al cuidado de otras personas o pedir permiso para salir de tu empleo o trabajo u tu ocupación. Al igual, el ahorro es otro de los puntos favorables, ya que este te permite evitar gastos derivados de los cursos en un recinto académico tradicional, tales como transporte, guardería o niñera. El siguiente punto sería el material de estudio más económico y más actualizado. Estudiar en línea significa no solo contar con bibliografías permanentemente actualizadas, sino también reducir gastos relacionados a materiales de estudio es decir, impreso y cuya vigencia el contenido es cada vez menor. Otro punto muy importante serían las tecnologías innovadoras. En un aula virtual podrás encontrar foros de discusión, librerías y textos en línea, videos, calendarios y otros recursos que te ayudan a mejorar tu experiencia y aprendizaje haciéndola más efectiva ya que se adapta a la forma en la que consumes información diariamente. Otro punto destacado sería mejor calidad de enseñanza. Los cursos en línea están a cargo de expertos con experiencias profesionales y o académicas en su campo y las técnicas de enseñanza multimedia disponibles permiten adaptar las experiencias a los alumnos con diferentes niveles y estilos de aprendizaje. Además, el contenido suele estar mejor estructurado por el de los cursos tradicionales. Y por último, pero no menos importante, otra característica sería oportunidad de interacción, ya que las clases virtuales suelen ser menos intimidantes que las clases presenciales, lo cual nos ayuda a incrementar la participación a través de foros, plataformas, entre otras, de aquellos estudiantes que son más tímidos o reservados. Esto contribuye a una experiencia más enriquecedora gracias al intercambio de ideas donde los alumnos disponen de mayor tiempo para procesar la información que reciben, reflexionar sobre lo que quieren decir y luego realizar un aporte asimismo los profesores se vuelven más accesibles en el entorno en línea con la posibilidad de interactuar con ellos por diferentes canales de comunicación pero así como existen las ventajas y las cosas favorables para los alumnos al igual hay desigualdades y desventajas que perjudican el enriquecimiento profundo de los alumnos como lo vienen siendo las informaciones falsas de las redes ya que muchas de las ocasiones al ser un espacio con gran accesibilidad nos podemos encontrar con información falsa o poco fidedigna la cual nos se en algunas ocasiones y en algunos trabajos otro punto negativo sería el exceso de tiempo frente a un monitor una de las desventajas es la cantidad de horas que tienes que pasar frente a una computadora o un dispositivo electrónico. A largo plazo te puede cansar la vista o incluso traer dolores físicos debido a una mala postura al sentarse frente horas al computador. Otra problemática serían los problemas técnicos. ¿Qué pasa si en medio de un examen se va el wifi o el internet? Un, pro un problema grave o desventaja sería justo eso, depender del 100% de una buena conexión a internet. Si bien sabemos, la comunidad en que vivimos, nos encontramos con diferentes zonas, donde tanto las señales, como los medios electrónicos, escasean. Otro punto negativo sería la retroalimentación, en algunos de los casos y en algunas clases tal vez tengamos algunas dudas y necesitemos que, te, que nos expliquen ciertos temas. Estudiar en línea te permite hacerlo, pero la desventaja será esperar a, te, a que te conteste tu docente y tal vez pueda tardar días, sin embargo, no todas las universidades son así, o escuelas o dependencias educativas. Existen muchas que cuentan con profesores encargados de estar al pendiente de los estudiantes en línea para que la experiencia sea un poco mejor. Por último, pero no menos importante y destacando la participación de los jóvenes alumnos, sería la paciencia. Necesitas tener mucha fuerza de voluntad para poder disciplinarte y hacer todas las actividades que tienes que entregar, tal vez. De manera presencial puedas hacer actividades en equipo, en línea, lo tienes que hacer tú y eso requiere de mucha paciencia y responsabilidad. Pues bien, eso ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado y esperemos vernos muy prontamente en otro episodio de Radio educativo Muchas gracias.